1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والمسنين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولي شيخنا وهو يؤيد مذهبنا وهو يؤيد مذهبنا انه يصح الصوم فرضا او نفلا مطلقا بنية بنية في النهار قبل مضي يكفي اذا كان اداها قال في الفتح واستدل بحديث سلامته هذا على صحة الصيام لمن لم يؤمن الليل واجيب بان ذلك يتوقف على ان صيام عاشوراء كان واجبا على ان صيام عاشوراء كان واجبا والذي يترجح من اقوال العلماء انه لم يكن فرضا قلت سبق أن المحققين على أنه كان واجبا، ثم قال: وعلى تقدير أنه فرض قد نسخ بلا ريب، ونسخ حكمه وشرائطه بدليل قوله، ومن أكل فليمتم، ومن لا يشترق النية من الليل لا يجيب صيام من أكل في النهار، وعلى تقدير أن حكمه باق فالأمر لا يستلزم النساء، انتهى، ولا يخفى أنه لا يلزم من نسخ شيء نسخ جميع أحكامه وشرائطه المتعلقة به. ونحن ما أجدنا صيام من أكل من النار آه حقيقة، وإنما هو إنساك وتشبه بأهل الصيام سورة رعاية لظاهر الشريعة، فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولا أظن خلاف في هذه آه المسألة بين علماء الأمة ويؤيدهما قالوا ابو لهب واتسند يوم القريب عن عبد الرحمن بن سلمه عن عبده ان اسلم اذت الذي صلى الله عليه وسلم فقال اصمتم يومكم هذا قالوا لا قال فاتهموا بقيه يومكم واقضوه فان الامر بالقضاء كون الصوم واجب الاداء فالحديث حجة لنا لا علم كما توهمه العشقلاني ولعل هذا هو الوجه للتفرقة بين صيام الفرض حال الأداء وبينه حال الفرض، وأما صوم التطوع فيجزئ بنية من النهار اتفاقا، وأغرب العشقلاني يحيط قال أبعد الطحاوي في تفريقه بين صوم الفضل إذا كان في يوم بعينه كعاف الله فتجزئ النية في النهار أو في يوم بعينه كقضاء رمضان فلا تجزئ إلا بنية من الليل انتهى. وهو غايه التحقيق ونهايه التدقيق وبه يجمع بين هذا الحديث الدالي على صحه صيام يوم عشر راء في النهار وبينما اقبله اصحاب السنه من حديث عبد الله بن عمر عن مفسده حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا لفظ المسائل، ويا بلولو التبليلي، من لم يتبع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فانه مطلق فيقيد بما سبق على غير الفوز اداء، وكذا على غير النهر اتفاقا، بما تقرر في محله، وهذا على تسليم صحه هذا الحديث، مع ان الرواه اضطربوا في رفقه ووقفه. وقال الطحاوي وقال الطحاوي هذا حديث لا يرفعه الكفار الذين يروون عن ابن ويختلفون فيه اختلاف يولي اقتراب الحديث ما هو جهله فيبطل كلام امام الحرم فيبطل كلام امام الحرمين بان كلام الطحاوي عبد لا اصل له هذا وقد قال المحقق بن الهمام يجب تقدير ما رويناه من الاحاديث الوائمه ما رويناه اي من الاحاديث الوارده في الصحيحين على مرويه اي الذي سلمنا صحته لقوه ما في الصحيحين بالنسبه الى ما رواه بعدما نقلنا فيه من في صحه وقعه فيلزم كون المرا المراد في كون المراد في امثاله نحو لا وجوء لمن لم وغيره كثير ولو ولو تنزلنا الى صحته وكونه في الصحه وجب ان عمومه بما رويناه عن عندهم وعندنا لو كان قبليًا خص بأبه كيف وقد صح به الظنية والتخصيص اذا خص منه النفل اي باتفاق فكما خصوا منه النفل بحديث عائشة خصصنا منه الفرض اي أداء اي أداء بحديث سلمة بن الربيع بحديث سلمة وابن عمر وجابر بن سلمة ومما يؤكد انه كان يوم عاشوراء انه كان يوم عاشوراء فرضًا ما رواه الشيخان عن بني بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائماً فليتم صومه، ومن كان أصبح مكفراً فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ويصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العلم، فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه حتى يكون عنده قارب. هذا وقد قال الامام ابن همام في شرح وكون لفظ بين الصيغه الطالبه مشترك بين الصيغه الطالبه نجبا وايجابا ممنوع، ولو سلم فقول عائشه فلما خُلب رمضان قال من شاء فلما خُلب رمضان قال من شاء الى اخره، دليل على انه يستعمل ما في الصيغه الموجبه للقص لان التخير ليس الا باعتبار الوجوب. وكذا أمر من أكل بالإمساك بقية اليوم لم يرد في الشرع إلا في صوم الفرض كما يؤمر بالإمساك من قدر من سفر في رمضان نهارا ومن أفطر في يوم الشك ثم رأى الهلال مذاهب <تحدث> تقول صوم يوم عاشوراء يستحب من الحديث جواز نيه صوم الفرض منها تقول من لم يقل نيه صوم يوم عاشوراء لم من الحديث جواز نيه صوم الفرض منها تقول من لم يقل نيه صوم يوم عاشوراء
0: لم يضرنا وهل الاجاره وقع فيها تكريرا فالصواب ثم بعد اخلال هبوب الصوم يوم عاشوراء يستحب من الحديث جواز نيه صوم الفرض بنهار بالنهار فقول من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء بعد ذلك اضربوا على كلمه يستنبط وما بعدها في بقيه السطر والسطر الثاني سوى الكلمتين الاخيرتين لم يضرنا فيصير الكلام فقول من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء لم يضرنا
1: نعم. الله عليكم وأما ما في البخاري عن يعني عمر بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتم الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر فالجواب ما ذكره ابن أن معاوية من مسلمة الفتح من مسلمة الفتح فإن كان سمع هذا بعد الإسلام فإن فإنما يكون سمعه سنة سمع كسرنا وعسر فيكون ذلك بعد نسخه في إيجاب رمضان ويكون المعنى لم يفرض بعد إيجاب رمضان جمعا بينه وبين الأدلة الصريحة في وجوبه وإن كان سمعه قبله فيجوز كونه يجو قبل افتراضه إنت وقال العسقلاني في قوله أين علماؤكم في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية لم يرى لهم الكلام في يعني عن عاشوراء فلذلك سأل عن علمائهم أو بلغه عن بلغه صيامه أو يوجبه أو يوجبه، وحاصروا ما قاله له من أنه أراد إعلامه بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه، وخضر في ذلك الجمع العظيم ولم ينكره عليه ولم ينكر عليه الإنسان، وزبدة المرام لم يثبت الله عليكم صيامه على الدوام، وأنه لم يدخل في قوله تعالى كسباعه أعينكم الصيام، ويؤيده قول 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 ابن عباس في مسلم لما قرب رمضان ترك عاشوراء لعلموا بانه ما, ما ترك ما استحبابه بل هو باق فدل على انه المتروك واما قول بعض الشافعيه المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى ضعفه بل تأكد استحباب بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استحباب الاهتمام به حتى قال صلى الله عليه وسلم في عام وفاته فإن عشت لأصمنا التاسع وحتى رضل في صمّي بأنه يكفر سنة كما رضل في صم عرفه بقوله يكفر السنة الماضية والمستقبلة قوام مسلم فأي تأكيد أبلغ من هذا والله سبحانه وعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يستنبط من حديث الباب وهو حديث سلمة رضي الله عنه في أمر الناس بالإمساك في أثناء النهار في صيام يوم عاشوراء، تبين أن هذا الحديث من الأدلة المؤيدة المذهب الحنفية من أنه يصح صوم الفرض في النهار قبل مضي أكثره إذا كان أداءً، فلو نوى إنسان صيام الفرض في اثناء يومه صح منه الصيام ولم يجب عليه قضاء ومذهب الجمهور اشتراط النيه للصيام من الليل سوى في النهل اما الحنفيه فانهم يخالفون في صوم الاداء فيقولون لو نوى من النهار صح صيامه اما في القضاء فهم يوافقون الجمهور في اشتراط النيه من الليل، واما في النفل فهم والجمهور متفقون على ان من نوى صيام نفل في اثناء النهار صح صومه، ونقل المصنف رحمه الله تعالى في موضع من كلامه الاتفاق على صيام النفل، وهو كذلك باعتبار المشهور عند الائمه الاربعه لخلاف الظاهرية فإن الظاهرية يقولون بإيجاب تبييت النية من الليل لصيام النفل أيضا والصحيح أن صيام النفل يجزئ فيه نية من النهار أما صيام الفرض أداء أو غضاء فلا بد فيه من تبييت النية من الليل والحجة في ذلك ما صحها عن حصه وابن عمر رضي الله عنهما انهما قال لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل وروي مرفوعا ولا يصح والحجه في كلامهما اذ لا مخالف لهما من الصحابه ومثله يحكى فيه الاجماع وهذه طريقه جماعه من الفقهاء ابن قدامة وغيره فاذا لم يعلم فيه مخالف جعلوه اتفاقا وهو من جنس الاجماع السكوتي عند الاصوليين، ووجه تأييد حديث سلمة لمذهب الحنفية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام في أثناء يوم عاشوراء، وتعقب بأن صيام يوم عاشوراء لم يكن فرضا كما أشار إليه ابن حجر بقوله والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا واعترض عليه المصنف بأنه قد سبق أن المحققين على أنه كان واجبا وهو الأظهر واختاره أبو العباس تيميه الحبيب، فكان الصيام عاشوراء فرضا واجبا ثم صار مستحبا ثم نقل عن ابن حجر أنه على تقدير أنه فرض قد نسخ بلا ريب ونسخ حكمه وشرائطه فتكون الأحكام والشروط المتعلقة به منسوخة أيضا وعرضه المصنف بأنه لا يلزم من نسخ قضية شيء نسخ جميع أحكامه وشرائطه المتعلقة به وهو الحق لأنها ثابتة من طريق آخر فالنظر إلى تلك الأدلة التي أثبت تلك الأحكام تلك الأحكام والشرائط ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يؤيد مذهبهم وهو حديث عبد الرحمن بن سلمه عن عمه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصمتم يومكم هذا قالوا لا قال فاتموا بقية يومكم مفضوب قال فان الامر بالقضاء فرع كون الصوم واجب الاداء هذا يدل على ان الصيام الذي امروا به هو صيام واجب وهذا الحديث بإسناده ضعف كما ان لفظه القضاء في الخطاب الشرعي لا تقع موقع ما يريده الفقهاء منها فان اسم القضاء يقع في الخطاب الشرعي على الاداء والقضاء معا التي فرق الفقهاء بينهما في الاحتجاج بهذا الحديث نظر من جهه الروايه والدرايه فاما الروايه فما تقدم من ضعف وأما الدراية فلأن لفظ القضاء لا يختص عند... لا يختص في الخطاب الشرعي بما يؤدى في غير وقته، بل يجمل ما يسميه الفقهاء أداءً وما يسمونه قضاءً. ثم ذكر أن الحديث على تلك الحال حجة لهم أي للحنفية لا عليهم وأن هذا هو الوجه للتفرقة بين صيام الفرض حال الأداء وبينه حال القضاء، ولا تستقيم دلالة الحديث على ما أرادوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصيام الفرض باعتبار ما وصل إليهم من علمهم، فهم بلغهم العلم بفرض عاشرات أثناء النهار، فبادروا بصيامه فصح منهم ذلك واما من يعلم ان نهار رمضان هو غدا فلا بد ان يبيت النيه من الليل فتكون حالا خاصه في حق من لم يبلغه العلم بالصيام الا في اثناء النهار ثم ذكر ان ما اذكاره الحنفيه من ان النيه في صيام الاداء جزء من النهار يكون جمعا بينه وبين حديث من لم يبيت الصيام من الليل، ثم اورد ما ذكره الطحاوي من ضعفه وهو الصحيح، الصواب انه موقوف، ومعناه على ما تقدم والتاليف بينه وبين حديث سلمه بان حديث سلمه خاص في حق من لم يبلغه العلم الا في نهار في اثناء النهار، اما من كان يعلم قبل دخول النهار فلا بد من تقدم النية من الليل، ثم ذكر كلام الكمال بن همام وهو محقق الحنفية الفقهاء وله كتاب اسمه فتح القدير من كتبهم النافعة في الفقه ذكر عنه أن النفي الوارد في الحديث المتقدم لا صيام له هو نفي كمال كحديث لا وضوء لمن لم يسم الله وغيره وغيره مما هو في معناه لأن الفقهاء يرتبون النفي على ثلاث درجات أولاها درجة الوجود وثانيها درجة الصحة وثالثها درجة الكمال وإليهن أشار ابن بن عثيمين رحمه الله في منظومته إذ قال: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعينا الرتبه وما ذكره من حمل النفي على اراده الكمال فيه نظر بل هو على اراده الصحه في صيام الفرض اداء وقضاء ثم ذكر من الادله ما يدل على ان عاشوراء كان فرضا للرد على كلام ابن حجر واستجل بحديث الربيع بن بن في الصحيحين وفيه أمره صلى الله عليه وسلم لذلك إذ قال من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مخرا فليتم بقية يومه وفي الحديث فكنا بعد ذلك نصومه ويصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن يعني من الصوم فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه حتى يكون عند الافطار، وتعليلهم للصغار بذلك وحملهم عليه من الادله المؤكده على كونه فرضا مع ما في الحديث من الامر بذلك، ثم ذكر ان من الادله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم قول الراوي فلما فرض رمضان قال من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، فالتخيير بذلك دال على انه قبل ذلك كان واجبا ثم ذكر بعد ذلك حديث معاويه وفيه قوله هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وجوابه ان هذا وقع من معاويه باعتبار ما اليه علمه او بالنظر الى ما انتهى اليه الحكم فيكون باعتبار الحال حينئذ قد صار نفلا أو أن معاوية ممن تأخر إسلامه فلم يعلم إلا بالاستحباب دون الإيجاب ثم ذكر أن نقلا عن ابن حجر أن قوله أين علماءكم إشعار بأن معاوية لم يرى لهم اهتمام بالصيام على فلذلك لذلك سأل عن علماء أو بلغه عمن يكره صيامه أو يوجبه فقصد إعلامهم. بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه كما قال النووي وزبدة المرام كما قال المصنف أن الله لم يكتب صيامه على الدوام بل كان مما كتب صيامه أولا وفُرض ثم بعد ذلك صار مستحبا وأكد استحبابه بأحاديث قولية وفعلية، نعم
1: صلى الله اليكم قال رحمه الله السادس وهو في معنى الخامس قال البخاري حدثنا مكي ابن ابراهيم لنا ان قال حدثنا يزيد وزاد ابو دق ابن ابي عبيد وفي نسخه وهو ابي عبيد وفي يقال يزيد بن أبي, ابي عبيد عن سلمة وقَالَ وعن امر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رجلا من اسلم وهو بلفظ على التفطيل قبيله من قبائل العرب ان اذن في في الناس اي اوقع العناب ان بالوجهين السابقين من كان اكل اي قبل الاعلان في اول يومه وفي معنى الاكل شفه ونحوه فليصم اي فليمسك بقيه يومه اي حرمه للوقت ولعدم المخالفه للجماعه بحسب الصوره واما ما روى ربهم في تحريره بلفظ من اكل فلا ياكل بقيه يومه فلعله نقل بالمعنى او ظفر جوايز في هذا آه المعنى ومن اكل لم يكن اكل فليصم أي حقيقة بأن ينويه ولعل الوقت كان قبل الضحوة فإن اليوم يوم عاشوراء أي أيوة وقد وجب على الناس عموما أخرجه ويقول وكذا مسلم في باب صيام عاشوراء التكرار باعتبار استنباط الحكمين مع مخالفة مع مخالفة تغير في الإسناد فإن شيخه في الحديث الأول أبو عاصم وفي هذا الحديث مكي ابن إبراهيم مع زيادة الفائدة, الفائدة بالمكي وعن الله رضي الله عنه انه انصر الى الحارث بن ان غدا يوم عاشوراء فصم وامر اهلك ان يصوموا رواه مالك وعن قريش بن سعد قال سمعت عمر بن يقول ان الله لا يسالكم يوم القيامه الا عن صيام رمضان وصيام يوم الزينه يعني يوم عاشوراء رواه ابن وعن ابي هريره مرفوعا صوموا يوم عاشوراء يوم كانت الانبياء تصوموا فصوموا رواه ابي شيبه وعنه مرفوعا عاشورا عند نبي كان قبلكم فصوموا انتم رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام السنة يعني يوم عاشوراء رواه الديلمي. وعن سعيد بن زيد زي زي المرقوع علي أن نوحاً عليه السلام هبط إلى السفينة على جوزه يوم عاشوراء فصام نوحا وأمر معه بصيامه شكراً لله، وفي يوم عاشوراء أتاب الله على آدم عليه السلام، وعلى أهل مدينة يونس عليه السلام، وفيه فلق وفيه وفيه فرق
0: البحر من بني اسرائيل صح وقال وعن ابن عمرو ليس ابن عمر, ابن عمر عن ابن عمرو مرفوعا من صام يوم الزينه لانه سيعيده بلفظ اتم فيما يستقبل نعم
1: وعن ابن عمرو مرفوعا من صام يوم الزينه ادرك ما فاته من صيام السنه يعني يوم 10 رضي الله عنه وعن سعيد بن الجدي مرفوعا من نوح عليه السلام وهب من السفينة على في فيه يوم عاشوراء فصام نوح وامر من بعده بصيامه شكرا لله وفي يوم عاشوراء كاد الله على ادم السلام وعلى اهل مدينة موسى عليه السلام وفيه فرق البحر بني اسرائيل وفيه وإلى ابراهيم وابن مريم عليه السلام رواه البخاري في الثواب ثم اعلم ان ما من الافعال عشره في يوم عاشوراء فلا يصح منها الا الصوم والتوسعة والقفل والصدقة وعن يعني عبدالله ابن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صار يوم الثلاني أدرك ما فاته من صيام فتا السنة ومن تصدق يوم بصدقة أدرك ما فاته فتا السنة يعني يوم عشرار وعن جابر مربوعة من رسع على نفسي وعن يوم عشرار وستعبار عليه بسائر سنة حوار الله بفتر السكار وعلي ابي مسعود مرفوع من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في ساعة سائر سنته رواه القبراني، وعلي ابي سعيد مرفوع من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها رواه القبراني في, في الاوسط والبيهقي، وعن ابي عباس مرفوع من استحى من اثنين يوم عاشوراء لم يغمد ابدا طواه البيهقي، وقال ابو القاسم الاصبهاني في التنظير والترهيب، عن قيس بن عباد بلغني ان الوحش كانت تصوم يوم عاشوراء، وقال بقد شكره. وكان من الزاهدين كنت أفضت لنبلي
0: خبزا في كل يوم فإن كان يقع سرع ألم يأخذ والله أعلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معاني الحديث الثالث من الأحاديث الثلاثية وكان مما ذكره في بيانه قوله رحمه الله تعالى في صدره أن بالوجهين السابقين أي بالفتح والكسر فيجوز ان وان فاما الفك فباعتبار كونها متصله بما سلف ان اذن في الناس ان من اكل واما الكسر فعلى الابتداء لان من مواضع كسر همزه ان الابتداء بها ثم بين بعد ذلك ان قوله فليصم اي فليمسك بقيه يومه اي حرمه للوقت ولعدم مخالفه الجماعه الصائمين بحسب السورة، ثم ذكر أنما رواه ابن همام في تحريره لقب من اكل فلا ياكل بقية يومه لعله نقله بالمعنى او ظفر برواية في هذا المعنى، والمعنى الثانية لا محل لها، ولعلها مصحفة من قول او ظفر برواية في هذا المبنى. لينبه إلى أنها جاءت بهذا اللفظ عند من ذكرها وهو ابن الهمام ومراده بكتابه في تحريره كتاب التحرير لابن الهمام وهو في أصول الفقه ولا يروي فيه شيئا بإسناده فمثله لا يصح أن يقال فيه رواه ابن الهمام إنما يقال ذكره ابن الهمام لأن لفظة رواه واخرجه موضوعه اصطلاحا لما كان مسندا بسياق اسناده عند من عزي اليه وهذه اللفظه من اكل فلا ياكل بقيه يومه رواها الطبراني في المعجم الكبير بسند لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر المصنف في بيانه ان هذا الحديث هو عين الحديث السابق ولكن المصنف رحمه الله تعالى كرر هذا الحديث باعتبار استنباط الحكمين اي باختلاف الترجمتين عند البخاري فان البخاري ترجم عليه ترجمتين احداهما هذه والاخرى في الحديث المتقدم فيكون في كرره استنباط المعنيين المذكورين في الترجمتين مع ما حصل فيه من تغير الإسناد فإن شيخه في الحديث السابق أبو عاصم الضحاك بن مخزج النبيل وفي هذا مكي بن إبراهيم البنخي، ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر آثارا موقوفة وأحاديث مرفوعة في فضل عاشوراء وتعظيم صيامه، فذكر أولا أثرا عن عمر أنه أرسل إلى الحاج بن يشام أن غدا يوم عا فصم وأمر أهلك أن يصوموا وعزاه إلى مالك وابن جرير وهو عند مالك ومن طريقه ابن جرير في تهذيب الآثار بلاغا يعني أن مالكا قال بلغني يعني أن عمر لكن رواه عبد الرزاق بسند متصل قوي عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى الحاج بن هشام إلى تمامه ثم ذكر اثرا اخر عن عمر عزاه الى ابن مردويه والعزو الى ابن مردويه يراد به تفسيره وهو مما لم يوجد الى اليوم من كتب التفسير المسنده فالله اعلم بثبوت هذا الاثر ولم اجده عند غيره ثم اتبعه باثر عن ابي هريره يصوم يوم عاشوراء الى اخره رواه ابن ابي شيبه واسناده ضعيف ثم اتبعه بحديث اخر عنه عزاه الى البزار يعني في مسنده واسناده ضعيف ايضا ثم ذكر حديثا اخر عن ابن عمرو مرفوعا من صام يوم الزينه الحديث رواه الديلمي واعاده مره اخرى بلفظ اتم في الصفحه التاليه من صاب يوم الزينه ادرك ما من صيام تلك السنه ومن تصدق يومئذ لصدق ادرك ما فتى تلك السنه وعزاه الى ابن المندل يعني في تفسيره وهذا الحديث رواه من الكتب المسنده التي بأيدي الناس قوام السنه الاصفهاني في كتاب الترغيب والترهيب بإسناد ضعيف جدا فهو لا يثبت ثم اتبعه بحديث لسعيد بن زيد لا يثبت ايضا ثم ذكر قاعده تضبط ما ثبت في يوم عاشوراء فقال ثم اعلم ان ما اشتهر من الافعال العشره في يوم عاشوراء كالصوم والتوسعه والكحل والصدقه والطلاب والاغتسال وتقليم الأظافر. لاخيها انه لم يصح منها عند المصنف الا الصوم والتوسعه والكحل والصدقه والصحيح انه لم يثبت منها الا الصوم فقط وما عدا ذلك في الاحاديث المرويه فيه ضعيفه ثم اتبعه بذكر حديث اخر عن جابر عزاه الى ابن عبد البر في الاستذكار ولا يثبت ايضا، واتبعه بحديث اخر عن ابن مسعود عزاه الى الطبراني واطلاق العزو يراد به في المعجم الكبير ولا يصح ايضا، ثم اتبعه بحديث اخر عن ابي سعيد ولا يصح ايضا، ثم ختم بحديث عن ابن عباس عزاه الى البيهقي واطلاق العزو الى البيهقي يراد به انه في سننه الكبرى وليس الامر كذلك وانما اخرجه في شعب الايمان وفي فضائل الاوقات ففي اطلاق العزو اليه فيه ما فيه وكان ينبغي ان يقيده المصنف وهو لا يثبت ايضا وعامه المرويات في يوم عاشوراء لا يثبت منها شيء بكثره الضعاف والواهيات فيها وانما الثابت من الاعمال المشروعه فيها هو الصوم كما ثبت ذلك الصحيحين في أحاديث كثيرة، ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بحكايتين عن قيس بن عباد والفتح بن شكره وهذا مما يذكر توسعًا على وجه الاعتضاد لا على وجه الاعتماد، فإن هذه الحكايات لا تبنى عليها الأحكام، ولكنها تذكر تبعًا لما ثبت بأدلة صحيحة، فإذا ثبت الحكم من وجوه صحيحة من الأدلة من القرآن أو السنة أو الإجماع فلا بأس بعد ذلك في الحكايات التي اعتضد بها كالحكايات عن البهائم والحيوانات أو غيرها وهذه هي طريقة أهل السنة ولا سيما المصنفون منهم في الزهد فإنهم يتوسعون في ذلك فإنك إذا طلعت زهد الإمام أحمد أو كتاب الزهد لأبي داود أو كتاب الزهد لأبي بكر البيهقي أو غيرها من كتب الزهد المصنفة عند الأوائل وجدت فيها حكايات وقصصا لا يراد أنها أصل يعتمد عليه وإنما جرى على وجه الاعتباد نعم
1: الله لكم قال الله السابع قال قاله حدثنا نفسه <تصفيق> ثنا اي قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه الملاك وعقاله مجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اي جالسين عنده في المسجد يوم كما صرح به في بعض الروايات اذ بصيغه مفعول يزي ابي دنازه بكسر الدين وفتحها لغتان والكسر هو الافصح على ما صرح به ابن كتيبه وجماعه من اهل اللغه والمراد به الميت وبالفتح الشرير لا غير كذا قيل وقيل انه بالفتح الميت الميت وبالكسر الشرير وهذا هو الأظهر
0: لموافقته وجود فتدبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الخلاف في جيمي الجنازة هل هي بكسرها أم بالفتح لغتان، ثم ذكر مذهب المفرقة بينهما ممن قال إنه بالفتح الميت وبالكسر السرير فيسمى الميت جنازة ويسمى السرير الذي يحمل عليه مما ينعت بالنعش يسمى جنازة، واستظهر المصنف رحمه الله تعالى الأخير وقال: لموافقته للوجود، لموافقته الوجود. ما معنى موافقة الوجود؟
2: كيف؟ وشوفي
0: لانه اسفل هذا معنى السلام قال موافقه الوجود لانه في النظر الى الجنازه اذا كانت على السرير فان الميت يكون في الاعلى والسرير يكون في الاسفل فلما كان الميت في الاعلى جعلت الفتحه للجين جنازه ولما كان السريع في الأسفل جعلت الكسرة له فقيل جنازه واضح؟ هذه من لطائف الترجيحات اللغوية وإن كان ليس أصلاً يعتمد عليه لكن ملاحظة الوجود مما يستانس به في اللطائف اللغوية مثاله الملك والملك فالملك السماوي بالفسع للام لأنه أعلى والملك الأرضي ب الكسر لأنه أسل واضح؟ وإن قيل أيضا في الملك السماوي أنه يجيء بالفجر والكسر لكن هذا من وجوه الترجيح اللغوية اللطيفة نعم
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله فقال ويصعب جنازة له عليه السلام صلي علينا ثم لن يعرف السماد الميت ثم لم يعرف اسم هذا الميت الا انه كان انصاريا، لما رواه الحسن بن عبد الله الانصاري قال: مات رجل رجل منا فغسلناه وكفلناه وحنظناه وروانا وحيث وضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولعل المراد من مقام جبريل ما اشار اليه السيد مقام
0: مقام من الثلاثي قام ومقام من الرباعي اقام. ويقصد قام للمكان الذي وقف فيه جبل. نعم.
1: ولعل المراد لمقام جبريل ما اشار اليه السيد السموكي في تاريخ المدينه في قصه بني قريظه نقلا عن الاكتفاء ان جبريل عليه السلام اتى في ذلك اليوم على طرس وعليه اللأمه حتى وقف بباب المسجد عند موضع الجلائد وانه على وجه جبريل لا اثر وانه على وجه لا اثر ولذلك يسمى الباب باب الريح، لم يكن لمسجد باب في ناحيه الجنازه غيره. الجنازه. الجنائز غيره. وذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى ان قوله صلى الله عليه ان قولهم فقالوا صلي عليها اي اصحاب الجنازه والمراد به بهم اولياء الميت، فلو فسره بذلك لكان احرى. فطلب اولياء الميت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ان يصلي عليها وهذا الميت مما وقع ابهامه فلم يعرف تعيينه وانما علم انه رجل من الانصار لحديث جابر الذي رواه الحاكم وساقه المصنف باسناد حسنه انه يوم في خلاصه الاحكام ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى مقام جبريل انه المكان المعروف الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قصه يوم بني قريضه ومعنى قوله وعليه اللأمه يعني عليه اله الحرب ومن اشدها الدرع فاللأمه قد تطلق على اله الحرب كلها وقد تطلق على الدرع من بينها وهو ما يلبس ليتقى به يتقى به السهام نعم.
1: صلى <تصفيق> الله عليه وسلم الله وفيه دلالة على أنه عدم مثقال الجنازة في المسجد النبوي وأمثاله من المساجد الموضوعة لصلاة الجماعة والجمعة، وما وقع نادرا أنه عليه السلام صلى على جنازة في المسجد فلعله كان بعبد أو عد ما أرسل في المسجد مسجدا، وأما المسجد الحرام فمستثنى لأنه موضوع لأنواع الصلوات بأسره من الجمعة والجماعة والعيدين والاستسقاء والجنازة، وقد رأيت الدور من أنه صلي على آدم عليه السلام عند عند باب البيت الحرام. ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ما يستفاد من الحديث في سياقه عند الحاكم لقوله فيه ووضعناه حيث يوضع الجنائز عند مقام جبريل فهذا يدل على ان الجنائز لم يكن يصلى عليها في المسجد وانما عد لها موضع في المصلى يصلى عليها عنده وهذا هو اكثر الواقع منه صلى الله عليه وسلم وما ذكره المصنف بان فيه دلاله على ان المختار عدم ادخال الجنائز في المسجد النبوي وامثاله من المساجد فيه نظر لثبوت صلاة صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد كما في صحيح مسلم من حديث عائشه فالصلاه على الجنائز في المساجد جائزه والأكمل أن يصلى عليها في مواضع تعد لها من المصليات التي تكون بارزة لأن البروز بها يدعو الناس إلى الاجتماع عليها بخلاف اختصاصها بمسجد تجعل فيه وإذا كان ذلك عند الفقهاء خلاف الأكمل وأن الأكمل هو البروز بها في المصلى ليجتمع الناس عليها فإن المشروع هو ألا يتخذ مسجد بعينه تصلى فيه الجنائز لتعطل جملة من المصالح الشرعية بذلك فإنه قد يعثر على بعض أولياء الميت وأحق الناس به من جيرانه الحضور على إذا الحضور على صلاة الجنازة لهم إذا لم يكن بمسجدهم كما ان في حضور اهل محلته عليه في مسجده مدعاه الى تحليله واباحته واما تغيبه عنه في موضع بعيد فانه يعطل هذه المصلحه الى اخره الى اخر جمله من المصالح الشرعيه التي تتعطل بذلك فاذا كان مسجد محلته التي يسكنها مما يحصل فيه اجتماع جمع 40 او المئة بما ورد في بعض الحديث فالصلاة فيه اولى، واما ان كان العدد قليلا فجمع الناس عليه اولى، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه راى في الدر منزور انه صلي على ادم عند باب البيت الحرام، وكانه كسب هذا من حفظه، اذ هذا اذ هذا الاثر مما التمس كما ذكر الناشر والتمسه من بعده فلم اجده في الدر المنزور. والدر المنثور هو كتاب السيوطي الذي جمع فيه الاحاديث والاثار الوارده في التفسير وهو تفسير حافل ومن كلام المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر السيوطي قوله في شرح المشكاه قال: وهو الذي احيا علم التفسير في الدر المنثور وصدق رحمه الله تعالى فان علم التفسير بالاثر قد خمل ذكره بعد القرون الاولى حتى جاء السيوطي رحمه الله تعالى في القرن التاسع والعاشر فجمع هذا الديوان الجامع لأحاديث وآثار التفسير وهو كتاب حافل ينبغي أن يكون من الكتب التي يعتنى بقراءتها في التفسير وكان علماء آل الحفظي من علماء السراء في بلدة رجال يحتفون بهذا التفسير وقد وجدت في ونسخ تآليفهم أنهم قرأوا هذا الكتاب غير مرة على شيوخهم ففي إجازة صادرة من الشيخ أحمد بن عبد الخالق بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الحفظي المتوفى يعني سنة عشرة بعد 300 والألف لأحد علماء الأتراك ذكر قراءته الدر المنثور غير مرة على واحد من مشايخه كما أن أهل اليمن الأعلى ولاسيما في زمن السوكان كانوا يعتنون بقراءة الدر المنثور ثم ضعف بعد هؤلاء قراءة هذا الكتاب في التفسير وهو حقيق بالحاقه بالكتب المشهورة في القراءة عندنا في هذا القطر وهي ابن كثير والبغوي وابن جرير لما كان الناس يقرؤون هذه الكتب المطولة فكان حقيقا أن يلحق به كتاب الدر المنثور لكن لعله لندرة وجوده قبل وعدم شيوع نسخه الخطية لم يوقف عليه فلم يحتفل الناس يحتفل الناس به، واما اليوم فانه جدير بالقراءة والمطالعة بل بالدرس والعرض على الشيوخ لعظيم منفعته، فان احسن التفسير هو التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن التابعين لهم باحسان. نعم. الله عليه وسلّم رحمه
1: الله: فقال هل عليه على الميت زين اي الكفوف العباد ولو يصير قالوا هناك اي لاتينا عليه مطلقا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا فإن قيل ما فائدة هذا السؤال عند الصلاة عليه بعد العلم بأنه لازم عليه، أجيب بأنه يُكتمل أنه لو ترك شيئا لزاد عليه السلام بالاستغفار له والدعاء بما يسهل حسابه، فصلى عليه، وعند الدار وعند من حديث علي، وعند الدار من حديث علي كرم الله وجهه وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا وتي بجنازه فجأة عن شيء من عمله أي ليتبين لي أنه برهم أو فاجئ وسهل عن ديني أي اجتماعي بأمره قيل عليه دين كفع أي يمتنع عن الصلاة عليه وإنكد لشعره عليه صلى عليه, عليه. عند قارب من حبيب أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتدمد من متوفى عليه الدين فيسأل أن ترك الدينه لدينه قضاء حين حدث انه ترك لدينه قضاء صلى عليه، والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، وبين في البخاري انه ترك ذلك السؤال لما فتح الله عليه الفتوح، يعني انه كان يقضي دينه من المال، فكان نعمه عليه السلام من الصلاه عليه اولا تاثيرا من الدين، ونجرًا عن المماطله وحفظا لشفاعته ان يتوقف عن وقت حاجته لاداء دينه او نضال خصمه. ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ما يتعلق ببيان معنى ما ذكره الراوي من خبر الجنازه الاولى وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا ثم اورد سؤالا فقال فان قيل ما فائده هذا السؤال بعد العلم بانه لا دين عليه لانه اذا كان بريئا من الدين فان ذمته خليه من حقوق العباد واجيب بانه يحتمل انه لو ترك شيئا لزاد عليه السلام في الاستغفار له والدعاء بما يسهل حسابه، فان المرأة الذي يترك وراءه مالا يتاثله ورثته ربما شدد عليه في حسابه بسبب هذا المال، فيزيد النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الله بالرحمه والدعاء طلبا لتخفيض محاسبته على ماله، اما ولم يترك شيئا فعند ذلك ظهرت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال لأنه لم يترك مالا يخشى منه أن يشدد عليه في الحساب فاستغنى عن تفغير الدعاء وتأسيده له ثم ذكر حديثا عن علي رضي الله عنه عزاوي دار فضله وإسناده ضعيف ودعا لعليا بقوله كرم الله وجهه وتخصيص عليا بهذا الدعاء حتى يكون شعارا مما ينبغي ان يفجر لاختصاصه بالرافضه فان من صرائع الرافضه تخصيصهم عليا بذلك اما لو جعل به الانسان لعلي ولغيره فذلك سائغ لكن الشان في جعله شعارا يتميز به علي بما فيه من مضاهاه فعل اهل البدع ومن قواعد اهل السنه انما كان شعارا يختص به اهل البدع فانه يجدر عنه ترغيبا في وأد بدعتهم وفي اماتتها حتى لا تشتهر بين الناس ثم ذكر حديث ابي هريره عند البخاري في هذه القصه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاه على الميت اولا تحذيرا من الدين وزجرا عن المماطله وحفظا لشفاعته ان تتوقف عن وقت حاجته إلى أداء دينه أو رضاء خصمه فلأجل هذه المصالح كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ومعنى أن تتوقف عن وقت حاجته إلى أداء دينه أو رضاء خصمه يعني أن تتأخر منفعة الشفاعة النبوية حتى يؤدى دين ذلك الميت أو يرضى خصمه بالمسامحة له وربما تأخر ذلك فتوقفت الشفاعة عن وقت الحاجة الى ذلك الامل. نعم.
1: السلام الله عليكم ثم قال رحمه الله ثم اتي بجنازه اخرى فقالوا يا رسول الله صلى عليها يعني على الجنازه المراد بها المجلس اعم من انه رجل او قال هل عليه دين قيل نعم قال فان ترك شيئا اي لوفاء إليه قالوا ثلاثه دناديب اي تركها فصلى عليها كما في نسخه والظاهر ان تلك الدناديب أن تلك الدمى ركانت واقية مني، وإذا صلّي عروي الحامي من حديث جابر بن نعوان، وعند قبران وعند قبران من حديث سالم بن زيد بن زيد، كان دينارين وصدقان، وجمع الحامي من حجر بينهما بأن من قال ذلك جبر السكر والصدق دينارين وصدقان. أو كان أصل ما ثلاثة توفى
0: قبل موته دينار وبقي عليه ديناران، فمن قال ثلاثة فبإعتبار الأصل ومن قال ديناران فبإعتبار ما بقي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق ببيان المعاني المتصلة بالجنازة الثانية، وهو من كان عليه لين وترك قضاءً فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لوفاء ما له من المال بقضاء ما عليه من الدين، وكان الذي تركه ثلاثة دنانير، كما وقع التصريح في ذلك بذلك عند البخاري، وهي الرواية المحفوظة، وأما ما غيرها وأما غيرها من الروايات فإن أسانيدها ضعيفة، ولو ثبتت فالجمع بينها كما ذكر ابن حجر من أن ذكر الدينارين باعتبار إنقاص الكسر، فهي ديناران وشطر كما في حديث اسماء وعند البخاري ذكر الثلاثه بجبل الكسر والمختار ان المحفوظ هو لفظ البخاري ثلاثه دنانير نعم.
1: سال الله اليكم قال رحمه الله ثم أتي بالثالثه يعني بجنازه الثالثه فقالوا وفي نسخه قالوا صلّي عليها قال ان ترك شيئا قالوا لا قال تول عليه قالوا ثلاثه دنانير. أينام أي نعم عليه ثلاثة دلال، قال: أي يا أصحابي صلوا على صاحبكم، أي من يصحبكم في الإسلام ويتبعكم في الأحكام. قال أبو قتادة عن الحارث بن ربعث الأنصاري، وهناك أبي عليه السلام، فإذا معه كفر وما بعد من المشاهد العظام، وقال صلى الله عليه وسلم تعظيما لشانه ببعض بعض الغزوات، وخير فرساننا اليوم أبو قتاده روى 170 حيزا مات سنة 54 للهجرة في المدينة على الصحيح، وقيل مات في الكوفة في خلافة علي وهو 70 سنة، وكان شهد معه في الله وصلى عليه وصلى, علي علي وصلى علي علي ونكره ونكره عليه عليا كرم الله وجهه وكبر عليه سبعا ذكره الشارح الشارح في وهو ممن غلب عليه كنيته ولم يعرف الصحابة من كني بهذه بيه الكنية غيره. صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه اي وهو في الاوان قال في الفسح وفي روايه ديماجه من حديث ابي قتاده نفسه فقال ابو قتاده أنا تكفلوا به لا تلحاكم من حديث ذلك فقال هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء قال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي أبا ثلاثه يقول ما صنعت دينارا حتى كان اخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله قال انا بردت عليه جده وفيه دلالة مما ذهب اليه أبو حنيفة أن هذا كان وعدا لا كفالة حقيقية، فإنها تقتضي البراءة بالكلية، وقد أجمع المسلمون على أن خطأ الدين يصبح من قمة ولو كان من أجل ومن غير تركته، ووقع نحو هذه القصة نحو القصة لعلي كرم الله عنه روى الدار الحكمية من أنه صلى أنه صلى الله عليه وسلم أوتي بجنادته يصلي عليها، فلما قام ليكبر سأل هل عليه ليل فقالوا دينارات، فقال عليهم هما علينا يا رسول الله وهو بني منهما فصلى عليهم ثم قال بعلمي فجادل الله خيرا وفك ريالكم كما فكتني انا فيه. قال الخطابي فيه ان ضمانتني يعني على نيتكم نبدله اذا كان معلوما سواء خلف الميت وفاء او لم يخلف وقال ابن بطال ذهب النبوه الى صحه هذه الكفاله ولا رجوع له في مال الميت وعما يكفله ان يرجي عنه قال ان غضبه لارجع. فإذا لم يقرر من يتباره وعينه من ذلك فلاه جوالا وعند حليفة إن ترك الميت وفاة جاس ما ترج وإن لم يترك ذلك إنتهى كلامه وظهر مرامه في أجسر العبارة من إشارة على ابي حنيفه حيث قال: لا يصح الظمأن عن ميت الا ان يترك الوفاء، وقد تصدى لجواب العلامه السمني في شرح الوقايه لمختصر الوقايه، حيث قال: تمسك به ابو يوسف ومحمد ومالك والشافعي واحمد انه يصح الكفاله عن عن ميت لم يترك وفاء، فانه لو لم فانه لو لم يصح لما صلى عليه، قال ابو حنيفه: لا تصح الكفاله عن ميت مخلص لانها كفارة في بدين ساقط، وهي باطله والحديث والحديث يحتمل مقبار عن كفالة سابقه، ويحتمل الوعد بلا داعي وكان امتناعه من الصلاة لأظهر طريق رضاه دينه، فلما ضرب الوعد صلى عليه الداعي، ويؤيده ما قاله القصد الآن من أن من أن صلى الله عليه وسلم وإن كان الدين باقيا في ذمة الميت. صلى ويؤيدهما قال القسمان من انه من ان صلاته صلى الله عليه وسلم وان كان الدين باقيا في ذمه الميت لكن صاحب الحق عاد الى الرجاء بعد الياس النبي أن دينه صار في ما بل انتحر فرض من الخطاب. ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله بيان حال الجنازه الثالثه التي اتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قال ثلاثه دنانير في الرفع وفسره المصنف بقوله اي نعم عليه ثلاثه دنانير وكان الموافق للتفسير ان يقال اي عليه ثلاثه دنانير فان النبي قال فهل عليه دين قال ثلاثه دنانير فيكون الجواب مقدرا ب عليه ثلاثه دنانير لان من قواعد الفقهاء أن السؤال عندهم معاد في الجواب كما قال الأهجل ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسبما أكادوا فتقدير الكلام هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير أي عليه دين هو ثلاثة دنانير ثم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فسره بقوله أي من, من يصحبكم في الإسلام ويتبعكم في الاحكام وهذا صحيح لكن النكته الشريفه في هذا الموضع هي السر في ترك نسبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اليه مع كونه من اصحابه رضي الله عنهم فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبنا مع انه كذلك وانما قال صلوا على صاحبكم ما الجواب واضح الاشكال الاشكال انه صاحب له ايضا فلماذا قال صلوا على صاحبكم ولم يقل صلوا على صاحبنا ايش الزجر لان في نسبته اليه صلى الله عليه وسلم اضعافا لمقصود الزجر عن تحمل الجين بلا وفاء فلو انه اضافه الى نفسه فقال صلوا على صاحبنا يكون في ذلك نوع لين في جنابه يضعف المقصود من تعزيره بتحمل الدين دون قضاء واضح ولذلك من قواعد اهل السنه انهم لا يظهرون الترحم على من كان راسا في البدعه والضلاله وان كانوا يعتقدون ان الرحمه تشمل كل ميت لكن حال موته لا تجدهم اذا ذكروه قالوا رحمه الله لان ذكر الرحمه يؤثر بغض الطرف عما جنته يداه في حق الاسلام من الدعوه الى ضلال وهذا من اسرار تصرفاتهم رحمهم الله تعالى فما وجدت في كلامهم ولا يترحم على مبتدع لا يقصدون بذلك انه ممن تحجز عنه الرحمة ولا ينجلد فيها وإنما مرادهم المبالغة في زجره وزجر أتباعه عن التساول فيما اجترأوا عليه من الإحداث والضلالة في الدين وذلك بترك إظهار الترقم عليه ومن أدلته هذا الحديث وقارن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح هل انتم تاركوا لي صاحبي، يعني أبا بكر رضي الله عنه، فنسبه إلى نفسه إظهارا لمكانته وجلالة رتبته مع كون المخاطبين أيضا أصحابا له، ثم ترجم المصنف رحمه الله تعالى لأبي قتادة الأنصاري، لأنه هو الذي تحمل هذا الدين، فقال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلاف بين الفقهاء فيما فعله ابو قتاده هل هو وعد ام كفاله حقيقيه عن ميت والصحيح كما هو مذهب الجمهور انه كفاله حقيقيه لما رواه النسائي وابن ماجه سند صحيح في هذا الحديث وفيه أن أبا قتاده قال أنا أتكفل به فقوله أنا أتكفل به دليل على كونه كفالة وأما حديث جابر الذي آخره الآن بردت عليه جلده مما استدل به من استدل على الوعد فإنه حديث ضعيف لا يثبت
3: نعم
1: قال رحمه الله رجا ويذكر في كتاب الحواله في باب في على الحكايه وبالجد على العراق وفي نسخه بتنوينهما اذا حال اي احد من غير الورثه دين الميت على رجل المعين الذي انجاز اي في الحاله او الحواله وهذا الحديث ذكره ابن في باب الدين ونقلوا عن النبي رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدينه قضان؟ إن قد لأنه ترك أيديني وفاهم صلى وإذا قال بالمسلم يصلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه وحق على الأولى اولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك يدينا فعلي يطضاهم ومن ترك مالا لفد وراثه وقد لقصت الصناني وكلام العسقناني لما يتعلق بهذا الحديث فقال السمبطني التحسيرين واستنبط منه التحفيظ على قضاء دين الانسان في حياته والتوصل الى البوازم ولو بعد مماته ولو لم يكن امر ولو لم يكن امر الدين شديدا بامر الدين لما ترك عليه السلام الصلاه على المديون وهل كان الصلاه على المديون حراما او جائزه والنادي قال انه يجوز صواب يثوب بجوازها مع وجود الطابر كما في حديث مسلم. أقول والأفضل أن امتناعه كان بطريق الجواز الذي يعني بفعله ما تقدم مع أن ثبوت الحرمة لا بد له هذا وفي حديث ابن عباس عند الحاذمية أن صلى الله عليه وسلم لمن امتنع من الصلاة على من عليه زين. جاء به فقال: إنما المظالم في البيور التي كانت بالبغي والإشراف أما المتعفف في في العيال فأنا ضامن له أو أؤدي عنه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد ذلك من ترك ضياع الحبيب انتهى وفي رواية من ترك ليلاً أو ضياعاً ضياع فليأتين وظيا فليأتينا فليأتين فليأتي فليأتي والضياع بنفس المعجمة بعدها تحتانية قال الخطاب وهو وصف بما خلفه الميت بما خلفه الميت بلفظ المصدر أي تركه أي لضياح أي لا شيء له قال في الحسي وفي صلاته عليه السلام على من عليه دين بعد أن فتح الفجوحة إشعاره بأنه كان يقضي من مال الصالح وقيل من كان يقتله من قادس نفسه وهل كان القضاء واجبا عليه أولى وجهه يقول أغرار مدوب إلا أنه من بيت المال فقد قال ابن بطالي قول ترد إليه من فعليه ناسف لترفي الصلاة على من ماله وعليه دينه قوله فعليه قضاءه اي ما يفن ما اي ما يفن الله عليه من الغنائم والصدقات قال <سؤال> وهكذا يلزم المتولي بهذه المسلمين ان يفعل مما توعليه دين فان لم يفعل فتثنوا عليه ان كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين والا فلتسقه الله تعالى اعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما ورد في معنى هذا الحديث بعد بيان أن البخاري أخرجه في كتاب الحوالة وقال: أي معين ملي يعني عنده جدة وسعة في رزقه ذكر حديث أبي هريرة في معنى حديث الباب ثم أتبعه بذكر جملة من فوائده مما لخصه اللاني في إرشاد السالي من كلام العسقلاني وهو ابن حجر في فتح الباري وكتاب العسقلاني يكاد يكون تلخيصا لكتاب ابن حجر مع زيادات لطيفه واعاده لما يحتاج اليه في مواضعه فانه يكرر شرح الحديث لكل موضع بما يناسب الباب وهو من احسن شروح البخاري لاختصاره ووفائه بمطالب الابواب في مواضعها دون احاله على موضع متقدم او متاخر بخلاف ابن حجر ولهذا اطبق المتاخرون على تقديمه في القراءه والمراجعه فعامه العلماء المتاخرين بعد القرن العاشر الى يومنا هذا كانوا يعتنون بارشاد الساري فكانت المراجعه اذا احتج الى معنى البخاري تكون اليه ويكون احباره عند سدي البخاري للنظر فيما اشكل من معاني على هذا علماء البلاد المصريه وكان مقررا في الازهر ولا سيما مقدم مقدمته وكذلك علماء البلاد الشاميه وعلماء اليمن الادنى وهو تهامه ثم ضعف الناس عن شروح البخاري كافه لكن المقصود هو استئناس بهذا الشرح لحسن سياقته وجمعه ما يحتاج اليه في مواضعه ثم ذكر بعد ذلك القلف في صلاته صلى الله عليه وسلم هل كانت حراما او جائزه والاظهر ان امتناعه دل على الجواز فتجوز الصلاه على المديون من ولي الامر او ممن يعظم لان ولي الامر يكون مقتداه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمن علم انه ترك دينا مع عدم مبالاته به فان مما يعزه به ترك الصلاه عليه وذلك اكثر ليس على وجه التحذير بل يجوز له ان يصلي عليه ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا يبين التفريق بين الديون التي تكون في البغي والاسراف والديون التي تكون في التعفف والحاجه وعزاه الى الحازم واطلاق العزو الى الحازم تفيد انه في كتاب من كتبه هو كتاب مطبوع ومطبوع ما عزه المحقق اطلاق العدو الى الحازم مثل ما قال وفي هو في كتاب الاعتبار للناسخ والمنسوخ من الاثار وهذا الحديث موجود فيه لكن الحافظ جرى في الفتح على عدم ذكر كتاب الاعتبار فهو يعزو الى الحازم دون ذكر كتابه لكونه معروفا عند المشتغلين بالحديث فان كتاب الحازم الذي اسند فيه مما شهر من كتبه هو كتاب الاعتبار عندهم هذا الحديث مروي فيه باسناد لا يثبت ثم ذكر بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره لما فتحت له البلدان واتسع عليه الرزق صار يتحمل القضاء على من كان له دين من اموات المسلمين ومن بعده حلي به ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاظهر ان ذلك واجب عليه في بيت المال فيجب على المتولين ان يقضوا عن موتى المسلمين ما على الاموات من دين باعتبار حقوقهم مما يسمى اليوم بالتقاعد فان من كان له دين من الموتى فلمدينه حق في ان ياخذ بقصده بقدر ما يقضي ذلك الدين عنه فإن لم يكن له شيء من ذلك وجب على ولي الأمر أن يقضيه من بيت ذالي المسلمين نعم
1: إن الله بيك وقال رحمه الله السائلين قال الزقارين حتى سنا أبو عاصم عن يزيد بني أبي عبيد عن سلامة للأفوح وزي بجنادة سني وصلي أي هو عليه السلام عليها أي على سكة جنادة لأن صلاة وعلى همسين كانت رحمة وشفاعة ومغفرة وشهادة ولأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصلاة على كل من توفي من أصحابه حتى قال لا يومس من أحد أحد منكم إلا أنتمون به فإن صلاة عليه رحمة الله فقال هل عليه أي على من دين من دين أي شيء من الدين وفي نسخة دين أي شيء من الدين وفي نسخة دين قالوا لا فصلى عليه المولي من آلة أخرى أن يصلي يعني في بثلاث فقال هل عليه بالدين؟ قالوا نعم أي عليه دين ثلاث نسخة وتقدم في الرواية السابقة أنه ثلاثة دنانير أو ديناران، قالوا صلوا قال صلوا وفي نسخة وهي رواية أبي ذب فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة علي دينه قل بما جاءنا أتكفل به يا رسول الله فصلى عليه قال أبو قتادة في كتاب الكفالة في كما فما قال الشارك انه اخرجه بباب من تكفل عن ميته ليلا فليس له ان يرجع لعله محمول على ان المقالين ترَى في محلٍ ميت وهذا طريق ثاني من حديث سابق في السند والفاظ المتن واقتص باختلاف في السند والفاظ المتن واقتصر فيه على الميل من الاموات الثلاثه المذكوره في الروايه السابقه ويكره انه جواز اتصال الحديث بهذه وفي قوله صلوا على صاحبكم دليل على ان صلاه الميت فرض كفايه ان لو كان فرض عين لما ترك الصلاه عليه ابن وطى إمام عم من سأل أباه كيف يصلى على الجنازة فقال أنا أنا لعبد الله يخبرك أسبعها أسبعها من عند أهلها فإذا وضعت كفرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم إنه وعدت وابن عبدك وابن مسكين كان يشهد لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسوله وأنت أعلم بِهِ اللهم إن كان محسنا فسدني إحسان في إحسانه وإن كان محسنا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تفزنها وَلَا لا تفزنها بعده وهذا الحديث هنا مذهب مذهبا إمتنا إذ إن أنه يحمد بعد التكبير، أول صلاة، على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة، الحمد مفسر عندنا، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، كنافًا للشافعية كي تقيدوه في بصورة الفاتحة مكتوبة، وعندنا لا ركن في صلاة الجنازة إلا التكبيرات، والبقية من قبيل المستحبات، وأما ما قال الشافعي أن بعض الحنفية ذكروا الأولى قراءة سورة الفاتحة بعد الثناء، ولو على قصد الثناء خروجًا من الخلاف. أنه لم عن عنه ف... ففيه انه بهذا الفصل لم يقل عن عهدته عنه ففيه انه بهذا الفصل لم يقل عن عهدته عنه عنه عندهم، بل قال بعضهم انه لا يصح الصلاه الا باعتقاد وجوب اصلاتها
0: الله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الثامن من الثلاثيات وهو مكرر ما قبله على وجه موجز فكان مما ذكره فيه من المعاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصلاه على من توفي من اصحابه حتى قال لا يموتن احد منكم الا آذنتموني به يعني اعلمتموني به فان صلاتي عليه رحمه له وهذا الحديث اخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما باسناد ضعيف لانقطاعه فخالد بن لم يسمع من عمه يزيد ابن ثابت الأنصاري أخو زيد أخي زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهما ويغني عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها فلعل الله وإن الله عز وجل ينورها عليهم بالصلاة عليهم فهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على الصلاة على أصحابه لأجل المصلحة المذكورة ثم ذكر أن هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الكفالة في القرض، وأن ما ذكره الشارح وهو حميد السندي أنه أخرجه من باب من, باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع، محمول على أن البخاري ذكره في المحلين وليس كذلك، بل أخرجه في كتاب الكفالة في الباب المذكور، فيكون صاحب الأصل عزاه إلى الكتاب، وأما حميد السندي فإنه عزاه إلى الباب الذي أخرج المصنف الحديث فيه، ثم ذكر أن هذا الحديث طريق هذا الحديث الثامن طريق ثاني للحديث السابق لاختلاف في السند، يعني في الشيوخ، وألفاظ المتن، واقتصر فيه على اثنين من الأموات الثلاثة المذكورة في الرواية السابقة، فيفهم منه جواز اختصار الحديث لأهله، أي العارفين به، والاقتصار هو ذكر بعض ألفاظ الحديث، وهو غير الاختصار. فان الاختصار هو الاتيان بجمله الحديث على وجه المعنى الاتيان بجمله الحديث على وجه المعنى اما الاختصار فانه ذكر بعض الحديث فالاول يسمى اختصارا والثاني يسمى اقتصارا وربما توسع بعضهم فسمى الاختصار اختصارا وجعل الاختصار معنى عاما ثم ذكر أن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم دليل على أن صلاة الميت فرض كفاية، إذ لو كان فرض عين لما ترك الصلاة عليه، ثم أورد الخبر عن أبي هريرة عند مالك في الموطأ في سند صحيح في كيفية الصلاة على الميت، وذكر أن هذا الحديث حجة للحنفية، لأن الحنفية لا يوجبون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وإنما يوجبون الحمد. والحمد عندهم مفسر بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك. ذكر الاستفتاح ذكر الاستفتاح المعروف. ومذهب الجمهور أن المراد بالحمد هو الفاتحة. وهو الصحيح لما ثبت في البخاري أن ابن عباس قرأ بالفاتحة في صلاة الجنازة ورفع صوته ثم قال لتعلموا أنها سنة. أي أن قراءه سوره الفاتحه في الصلاه من طريقته صلى الله عليه وسلم في صلاه الجنازه هذا معنى السنه العام اي الطريقه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون واجبه وقد تكون مستحبه ثم ذكر ان الشارحه نقل عن بعض الحنفيه ذكروا ان الاولى قراءه سوره الفاتحه بعد التناه ولو على قصد التناه خروجا من الخلاف فبعض فقهاء الحنفيه قالوا أن من حمد وأثنى فيه لكن لو قرأ الفاتحة فهو أولى خروجا من الخلاف ثم بين المصنف أنه بهذا القصد لم يخرج عن عهدته عنه عندهم أي أنه إذا قرأها على إرادة الخروج من الخلاف فلا تبرأ ذمته لأنه لم يرد قراءة الفاتحة حتى قال بعض الفقهاء إنه لا يصح صلاته إلا باعتقاد وجوب قراءة يعني من فعل ذلك للخروج من الخلاف فإن فعله لا يخرج عن كونه ثناءً إلا أن يعتقد وجوب قراءتها فيكون حينئذ موافقا للجمهور والصحيح أن المصلي على لا بد أن يقرأ الفاتحة كما سلف، نعم.
1: صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: قَالَ يقال أبو خالد حدثنا عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيران بفتحه وبه جمع واليوم قريبة عن ايوار يوقد بصيغة مجهول مخففة يوم خيبر اي يوم فتح خيبر على حد مبارك وسياتي في الحديث السابع عشر بلفظ يوم فتح خيبر وفي بعض المسخ هنا يوم فسح يوم فتح خيبر وهي البلدة المعروفة على اربع مراحل من المدينة المشرفة إلى بئر السادة على على أربع مراحل من
0: المدينة المشرفة إلى جهة الشام كم بين المدينة
2: وخيبر الآن بالأكيال؟ ها؟ 170؟ ايش الفائدة من هذا؟ المرحلة
0: ما هي المرحلة؟ إيه هذا اللي بس قربناه لكم بعدين ها؟ مسيرة يوم بالليلة ما طب ما تنضبط، مسيرة يوم بالليلة لمن؟ المسافر على الراحلة. يعني مسيرة الراحلة في يوم وليلة، هذه المرحلة. وهي عندهم المسافة بين موضعين يستراح في الثاني منهما، هذه المرحلة. هي المسافة بين موضعين يستراح بينهما، وكانت العرب تنشؤ السفر في أول النهار ثم تقف اخره تكون مسيره يوم تكون مسيره يوم وهذه المرحله هي المعروفه عند الناس اليوم من اهل الابل باسم الشده فهم يقولون اننا ارتحلنا اربع شدات او خمس شدات يعني انهم خرجوا ثم توقفوا اخر النهار ثم من غد فعلوا ذلك ثم بعده ثم بعده هذه اربع مراحل وتقدير مدتها أكثر. مسافتها بين الخمسين إلى السبعين كيلا فتكون قريبة من هذه الحدود بين خمسين أو أربعين كيلا أربعين إلى أشدها تكون سبعين كيلا لمن كان حازماً مع إبله والغالب أنهم لا يبلغون ذلك إلا على وجه الندرة والمعتدل منهم بين الأربعين إلى الخمسين وهذا تقدير المرحلة المذكور في كتب البقهاء رحمه الله تعالى
1: صلى الله عليكم إلى جهة الشام ذات ذات حصون ومزارع فهو ممنوع من الصرف للعلنية والتأني وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي جماعة من اليهود فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس سبع من الهجرة وكان فتحها عليه بن علي رضي الله عنه والقصة مشهورة ليس هنا موضع البصريات فقال علما اي فوق ما توقد هذه النيران وهو باثبات الف ماء استفهاميا مع دخول عليها وهو قليل من الاصيل قال علامه بحذف الف ماء استفهاميا وليبي فقال علامة افاء قبل قال وحذف الف ماء والمعنى على اي شيء توقد هذه النيران فقالوا اي جماعه من المخاطبين المسؤولين ولابي ذَرٍّ قال اي احدهم او رئيسهم على الحمر بضم الحاء والميم جمع حمار ومن قوله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة وأما الحمر بضم المسكور فهو جمع أحمر كسود جمع أسود كسود جمع أسود وتكلف الشائف في قوله والتقدير على رفع الخمور الإنسية احتراضا من الخمور الوحشية وهي بكسر الحم وهي بكسر الهمزه وسكون النور نسبة إلى النزل. وهو بل آدم وخير بغض هنزة نسبة إلى الهنس ضد الوحشية ويضابط الهمزه نسبة إلى
0: الهنس ضد الوحشة
1: نسبة, نسبة <تصفيق> إلى الأنس ضد الوحشة ويروى بفتح الهمزة والنون نسبة إلى الأنس مصدر إلى الأنس مصدر أنست كذا كذا ذكر في النهاية لكن تعقبه القاضي عياض قال قال وأكثر روايات الشيوخ بمدحتين وجعل ابن أخيه أن في كلام أبي المسلمين ما يقتضينه بالقبض فالسكون لقوله الأنسية فالسكون قوي الانس الانسيه هي التي تالف الانوث والانس ضد الوحشه ولا حدث له بذلك ذلك لان ابا موسى انما قال بفتحتين وقد صرح الجوهري وأن الانس بفتحتين ضد الوحشه ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم وسكون مع احتمال جوازه نعم زكف ابو موسى الروايه بحسن اوله ثم السكون وقال ابن ماثيري ان اراد من جهه الروايه فعسى والا فهوثها في اللغه هذا وقد في بدل بدل
0: في ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة ما يتعلق ببيان معاني الحديث التاسع وفيه الإعلام بأن هذا الحديث وقع في هذه الرواية على ما بإثبات ألف الاستفهامية ويجوز ما. كما وقع في روايه الاصيل ولابي وابي ذر وهو المشهور لغه فالاكمل حذفها ثم ذكر ما جرى من الخلف في نسبه تلك الحمر هل هي الانسيه بكسر الهمزه وسكون النون ام غيرها على الفاظ عده اشهرها هو الاول وهي انها منسوبه الى الانس وهم الناس لانها تكون معهم وتعيش بين اظهرهم فهي طوافه عليهم والمراد بها الاهليه وهي ضد الوحشيه النافرة كما وقع ذلك في حديث ابي ثعلبه في الصحيحين نعم احسن
1: الله اليكم الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بكسر السين أي اصطفوا أو القدور التي تطبخ فيها الحمر كما يدل عليها سياق الكلام والامر بكشفها للزند والمبالغه في تسليم تلك فلما التمس غسان لما في كشفها اسلاف بما في كشفها اسلاف مال وتطهير حال جوز غسلها قالت القاويل كانت الاوعيه التي فيها الشيء النجس بحيث يمكن أيوة ان يضاف ما فيها واذا غسلت وينتفع بها لم يزد اسلافها وان لم يكن كذلك جاز كسرها وأريق وصفوها وصكوها والباء الجمع وهو بفتح الهمزة وسكون الهاء لا غير، وفي أنه أمر أنه أمر من باب الأفعال بزيادة الهاء بدلاً عن حركة في عين الفعل، أي أصله أليق
0: أليق يليق
1: أليق يليق وقيل أروق يروق فجبر الله فجبر, فجبر ما لحقه من ما لحقه وجبر مالكه فهو من التغيير بزيادة الهاء نحو الصاع بفصل الهمزة يسطيع بضم اوله من اطاع في بزيادة السين بدلا عن الحركة وتوضيحه ما قاله القيدي من ان راق يبريق بسكون الهاء نحو الصاع يسطيع فأبدلت الهمزة هاء عوضا عن حركة العين فصارت كأنها من نفس الكلمة ثم عليه الهمزة وأظهر مما قال صاحب نهاية بأن الهاء من هراق بدلا بدل من همزة ارافق قال ارافق ما يريقه هرافق وهراقه يريقه بفتح الهاء ويقال ومقاربه اهرق ما هرقه هرافق يجمع بين البدل والمبدل انتهى ولا يخانه لزقال الهوانة الامر لا يتنوه الا بشكل الهي والمضالع ليه فيجوز في الى السكون والبسل هذا ولأبدق وهريقوها بحذف حدث الهمزة وسيادة مهنات تحقية من قبل القاض والهاء مسلوحة كما نقله الشارح وهو يبهم ان زياده المثلث مختصه بهذه الروايه دون الروايه الاولى وليس كذلك، فما وقع من اصله في زياده الهمزه وحذف المثلث مخالف للروايه والبرايه، ومما نقله ابن حيان في شرح الشمائل بأن اهراق بفحص الهاء وسكونها. من الاراقه فالهاء زايد فغير صحيح سكونها، لما تقدم من كلام اهل اللغه، وما قول ابن وفيه لغه اخرى، هراق الماء هريقه بفحص الهاء. والهاء حنين بدل من الهمزة، وعرفوا لا لغتان نريق ونهريق، فغير مستقيم بل هو فيكم من اللغتين فإن نسيق بمدح الهاء مضارع هراق وسكونها مضارع أهراق بزيادة الهمزة قالوا اي الصحابه مستفهمين الا نحن نلق من غير كسرها وتقييم الشارح بضم النور وفتح الهاء وإختصاره عليه منهم وانه لا يجوز وليس كذلك لما سبق من ان في ليني الخلق فتح الهاء على انها عوض من الهمزه وحينئذ الماضي حراقه وسكون الهاء على انه زائد على انه زائده وماضيته اهراب ونغسلها اي الا زاده وماضيه
0: ماضيه ماضيه لا يقال ماضيه تقوم ماضيه نعم
1: وناضيه أفراد ونغسلها أيها وألا نغسلها من غير كسرها قال اغسل أيغسلوا النور والمعنى تقوم بغسلها إذا أمكن في وفيها على مجلعنا أنه إلىنا الخمر. لا سبيل إلى تطهيرها، فإن الذي دخل القدور من الماء الذي خنقت فيه الحمر يطهره القصر وقد أذن صلى الله عليه وسلم في غسلها، وقد دل على إمكان تطهيرها وفيها لا يشعرون إلا أن الحمر كانت مي ميتة، وإلا فالمجموحة دونها طاهرة عند الحنفية بما تقرر بمحله من الأدلة، لكن يشتهي وما وقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر المنسية فانتحرناها الحديث وفي حديث انس قال لما كان يوم خيبر جاء جاء, جاء جائع فقال يا رسول الله يا رسول الله قفلت الحمر فامر ابا طلحه فنادى الحديث وفي حديث ابي جعله بن الشريف قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس الرياح فاصبنا بها حمرا انسيه فذبحناها فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فامر عبد الرحمن بن عوف فنادى الحديث هذا أن عده الحمل التي ذبحها كانت عشرين او ثلاثين على الشكل وفيه اشكال اخر وان المجاعه تبيح اكل البيت فكيف اكل حمري فكيف امن الحمر الذبيحه؟ ولعله لم يكن في المجاعه بهذه المثابه، ولهذا زجرهم صلى الله عليه وسلم عن اسلاف المال، وامرهم بكسر القدور تقريبا عليهم، وتنبيها وتنبيها لهم ان ذبح الحمر من غير ضروره ككسر القدور من غير حاجه، فلما تنبهوا الى هذا المبنى وتنزلوا في هذا المعنى واستعجلوا في بغسلهما اجعلهم باهون الاشياء، فاندفع كلهم من الاشكال والله اعلم بالاحوال، قال السماني: فان قلت لما خالفوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فهموا بالقواني أن الأمر ليس للإجاب فإن قلت كيف رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمريكا زي من التغليق بين الكسر والغسل المفهوم من قوله في رواية اخرى قال رجل يا رسول الله أولى هذه القراط ونقصدها قال أوداك وقال ابن جوجي أولى التغليق في ضبطه ما, ما نهي عنه ما نهي عن أجله فلما راى عاله اختصر على غسل الاواني انتهى ولعله اوحي اليه بذلك او تغير اجتهاده هنالك واليوم قد نسخ الكسر بالاتفاق والمذاهب الاربعه على حرمه لحم الحمار خلافا للشيعه ويؤخذ من التقي بالإنسيه حليه الحمر الوحشيه. حليه.
0: حليه يعني كونه حلالا يا سلام.
1: ويؤخذ من, من التقي حليه الحمر الوحشيه ولا اعلم خلافا لاحد في هذه قرية وسياتي زياده بيانه هذه المساله في الحديث السابع عشر. أخرجه المؤيد قالوا في باب المظالم والغصب في باب ضبط بالأوجه الثلاثة والأوجه هو والأوجه هو الجر، الحشر بالتأهيل والتبكير، الدينار بكسر أوله، أي الطروف التي فيها خمر، ووقع في بعض في هذا ثم قد اعتمد علي الشارح، وقولوا قال أبو عبد الله قال ابن أبي الأويسي يقول الحمر الأنسية بنصب الحجر والنور بالذهب والمعنى بفتح الهمزه والنون فإن الألف تنطق على الهمزه أيضا والنصب والفتح يتعاودان قال الشارح القائد على الكلام هو وكان كثيرا ما يعبر عن نصه في الكتاب الصحيح وكذا في سائر كتب كليته والمراد أبي واسم إسماعيل بن أبي أويس بشيخه والمقصود أن شيخه إسماعيل يقول في هذا الحديث أن الحفر الأنسية بفتح الألف والنون كما قاله داخل الشيوخ والجمهور من العلماء
0: الأنسية
1: أن الحمر الأنسية بفتح الألف والنون خلاف ما قاله باقي شيوخه، والأمور من العلماء من أن الأنسية بكسر الهرجة وسكون النور، قال العسقلاني: يعني أن الأنسة إلى الأنس بفتحتين ضد الوحشيه والمشهور في الروايات بكسر الهمزه وشحون النون نسبه الى اي بني ادم لانها تالفون وهو ضد الوحشيه قال والتعبير عن الكسر بالنصر وعن الهمزه بالالف جاهز عند المتقدمين وان كان السلاح اخيرا قد استقر على خلافه فلا يبادر الى انكاره والله سبحانه اعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله تتمه ما بقي من إضافة معاني هذا الحديث. فبين أن قوله صلى الله عليه وسلم اكسروها بكسر السين أي الظروف والمراد بالظروف الأوعية فإن الوعاء يسمى ظرفا لكونه محلا للشراب أو الطعام فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكسروا الظروف أو القدور التي تطبخ فيها الحمر الحمر والأمر بكسرها للزج والمبالغة في تحريم تلك اللحوم فلما التمسوا غسلها لما في كسرها من اتلاف مال وتضيع حال, حال جوز غسلها ففي امرهم بالكسر اتلاف لذلك المال وفي غسلها ابقاء له مع حصول الطهاره وكان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعظم عليهم الامر الذي افترقوه من طبق الحمر فيها فامرهم بالمبالغه في التخلي من ذلك الاثم في تلك القدور ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأذن لهم بغسلها بعد أن يهريقوها يعني يصب ما فيها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى خلافا بين أهل اللسان في أصل هذا الفعل أبينه وأوضحه ما نقله عن صاحب النهاية وهو ابن بأن الهاء من هراء بدل من همزة أراقا فقال أراق الماء يريقه إراقة، وهراقه يريقه بفتح الهاء إراقة، ويقال فيه أهرقت الماء أبرقه إهراقا، فيجمع بين البدل والمبدل يعني بين الحمزة والهاء، ثم ذكر بعد ذلك ما وقع عليه ابن حجر الهيثمي من التلفيق بين اللغتين في ما زعمه من ذكر لغة أخرى وهي حراق الماء هريقة الى اخره وهذا يقع في كلام المتاخرين فيبنون لغه يظنونها تخرج على اللغه الاولى وليست كذلك بل هي متعلقه بلغه اخرى فيقع التلفيق في اللغات كما يقع التلفيق في المرويات لكن الدرايه باصول العربيه ضعيفه في الناس فلا تقوم هذه المعاني عندهم كثيرا لكن من حقق في علم اللسان وجد من ماخذ الخطا ومسالكه عندهم التلفيق بين اللغات بتخليد لغه على لغه اخرى لا تمت لها بصله ثم ذكر بعد ذلك قول الصحابه الا نهيقها ونغسلها اي الا نغسلها من غير كسلها وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا اكتبوا اكتفوا بغسلها ولا تكسروها اكتفاء بحصول الامر منه صلى الله عليه وسلم في بيان قبح ما فعلوا لانه اراد ان ينزع هذا الامر من نفوسهم فامرهم بالتكسير ثم عدل الى الغسل. ثم قال المصنف في الصفحه الرابعه والأربعين بعد المئتين: وفي هذا اشعار الى ان الحمر كانت ميته والا فالمذبوحه منها طاهرة عند الحنفيه لما تقرر في محلهم من الادله. فهو حمل الحديث على ما يوافق مذهب الحنفيه وليس الامر كذلك بل هذه الحمر ليست ميته بل هي ممن انتحروه وذبحوه كما في حديث عبد الله بن ابي أوفا وابي ثعلبه بعدها وكلها احاديث صحاح ومذهب الحنفيه ان المذبوحه منها ظاهره لانهم يرون ان الذبح يحل غير ما كان على اللحم فالحمار عند الحنفيه طاهر حرام الاكل فهو طاهر لكن يحرم اكله ويرون ان ما حرم اكله تحله الذكاه كما تحل غيره والصحيح مذهب الجمهور ان الذكاه لا تحل الا مباح الاكل فلو ذبح غير مباح الاكل فان الذكاه عبث لا تحله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يشكل بعد بيان علة عدة الاحاديث انه يشكل ان المجاعة تبيح اكل الميتة فكيف اكل الحمر الذبيحة. ثم بين انه لعله لم يكن المجاعة بهذه المثابة يعني التي تحملهم على اكل لحم الحمر الاهلية. فلم يكونوا مضطرين اليها فلذلك وقع الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم. لهم. ثم اورد كلاما عن الكرماني وابن الجوزي في بيان وجه عدوله صلى الله عليه وسلم عن الامر بالكفر الى الاكتفاء بالتوصيل وهو قصد زجرهم وحملهم على الإدعاء الى ما امرهم به من اهراق تلك الحمر المطبوخه وبين المصنف احتمالا اخر بانه لعله اوحي اليه بذلك وهو الإيحاء إليه بالاكتفاء بالغسل أو تغير اجتهاده هنالك ثم قال واليوم قد نسخ الكسر بالاتفاق فتغسل وتدفع النجاسة عنها بغسلها ثم ذكر أن المذاهب الأربعة على حرمة لحم الحمار خلافا للشيعة وأما الطهارة فإنهم مختلفون فيها فمنهم من يقول بطهارة الحمار و منهم من لا يقول بطهارة الحمار ومذهب الحنابلة أن الحمار ليس بطاهر خلافا للجمهور والأظهر والله أعلم أنه طاهر لإلحاقه بالتعليل الوارد في حديث الهرة إن من الطوافين عليكم والطوابات والحمار أكثر طوافا واستعمالا من الهرة وكانت عامة مراقب الصحابة في العهد النبوي فيه ولم يأتي أمرهم بتطهير ثيابهم من عرقه فدل ذلك على أنه طاهر ثم ذكر بعد ذلك أن بعض نسخ البخاري وقعت فيها زيادة قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون يعني بفتحهما والمتقدمون يتسامحون في الاصطلاحات قبل استقرارها فتقع على وجه التوسع كما تقدم بيانه في التعليق على كتاب الطاهر بن عاشور في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري ثم ذكر نقلا عن الشارح أن قائل هذا الكلام هو البخاري وكان كثيرا ما يعبر عن نفسه في كتاب الصحيح وفي سائر كتبه بكنيته فيقول قال أبو عبد الله وربما هذا وربما يكون هذا صادرا منه صلى الله عليه وسلم وربما يكون صادرا من الراوي عنه فإن التلميذ الراوي عنه إذا أراد أن يذكر كلاما له قال أبو عبد الله فيجوز أن يكون كذلك وكذلك ومما ينبه إليه من هذا الجنس يقع في كتب البيهقي رحمه الله تعالى فإنه يقع فيها كثيرا قال الإمام أحمد ثم يذكر كلام كلامه والمراد بالإمام أحمد هنا من أه؟ البيهقي لأن يعني اسمه أحمد ابن الفسين البيهقي أبو بكر رحمه الله تعالى فالراوي عنه يقول قال الإمام أحمد يعني شيخه وهو عنده في منزلة الإمامة في الدين ويظن بعض الناس أن هذا هو أحمد بن محمد فتجد بعض المتأخرين يقول قال الإمام أحمد بن محمد كما في سنن البيهقي أو كما في دلائل هو البيهقي وليس الأمر كذلك بل احمد هذا هو احمد بن الحسين البيهقي المصنف نعم.
1: بسم الله عليه قال رحمه الله العاشر قال البخاري وسددنا محمد بن عبد الله اي مثل بن عبد الله بن انس بن مالك الانصاري اي البصري قاضيها سمع ذا وسليمان السيد وحمير الطويل ومارك بن دينار وغيره وروى عنه أبو الوليد الصيادس الطيارس وقصيبه بن سعيد وأحمد محمد والبخاري والرازي وغيرهم من الأئمة الأعلام، ولي البصرة بالبصرة في أيام الرشيد بعد معاد المعاد معاذ بغداد كولي القصر وحدث بها ثم رجع إلى البصرة ثقة خليل الرازي
0: هذا من إذا أفلت والبخاري والرازي, والرازي أبو حاتم الرازي واسمه ذكرنا لكم قاعدة قلنا أبو حاتم الرازي كأبي عبد الله الشافعي شو اسم الشافعي؟ محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي اسمه محمد بن إدريس نعم
1: صلى الله إليكم قال رحمه الله ثقة خليل محتج
0: خليل من هذا؟ ثقة جليل ثقة جليل
1: وأحسن الله إليكم ثقة جليل مهتد به من صغار أتباع التابعين وكان من أصحاب زكارة بن هُدَيْ وأبي يوسف مات سنة خمس عشر ومائتين وولد في السنة التي ولد فيها عبد الله بن المبارك وهي سنة ثماني عشر ومائة وروى له باقي أصحاب الكتب الستة حدثني بصيغه الافراد قال محمد حدثني حميد بظلم الحاء وقت المين خزاعي بصير اشتهر بالطويل لطول لطول في قامتي وقيل لقصره وقيل لطول لطول في يديه وهو الاصح قال الاصمعي رايت حميدا ولم يكن طويلا ولكن كان طويل اليدين تابعي صغير سمع انس سمع انس بن ابي مالك سمع انس بن مالك ولد سنه زماني وستين ومات سنة 48 و100 وهو قائم يصلي وله 75 سنة وله
0: 75 سنة هذا غلط
1: وله 75 سنة وكان كثير الحديث واسع الرواية روى عن محمد بن روى عنه حماد بن سلمة وابن مبارك وابن الانصاري وغيرهم واتفقوا على جانبه مع انه يدرس عن انس في بعض ما روى عنه واذا قال سمعت وحدثنا و فهو في غاية الاثقال
0: هو يعسوب أنه قال لم يصنع قومه على أناس إلا أعد وعسى حديثه والباقي سمعها من شاب من انس هذا طيب كيف البخاري رحمه الله تعالى يخرج حديثا المدلس
2: إذا يعني كان قومه مدلس كيف يخرج حديثا مدلس كيف تجيب عن ذلك أحد المدلسين في البخاري طيب
0: وش أول الانتقاء هذا؟ أن يكون البخاري أولاً مما ممن وقف على سماعه لكن لم يسرده يعني أن البخاري وقف على سماعه فانتفى ضرر تدريسه، فهو إن أورده عن عنه بلفظ عنه فيكون قد وقف على سماعه في موضع آخر، وثانيها أن يكون إيش؟ لا غير التصريح التحديد أن يكون ممن لا يدلس إلا عن زقه أن يكون ممن لا يدلس عن زقه ومثل ذلك لا يضر ولذلك أكتم إلى حديث سكان عيينة وجماعة لأنه مما ممن لا يدلس إلا عن ثقه وحميد الطويل ممن أدخله المحجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين وفي ذلك نظر والصواب أنه في الثانية ممن لا يجلس إلا عن ثقة، فإنه إنما يحدث بحديثه عن ثابت وعن قتادة عن أنس فسمع من أنس وسمع أشياء من أصحاب أنس الثقات كثابت البناني وقتادة السدوسي ومن الفوائد في هذا الباب أن ابن كثير سأل شيخه المزي هل كل ما في الصحيحين من رواية المدلسين مما وقف على سماعه؟ فقال لا ولكن إحسان الظن بالشيخين أنهما لم يخرجا من حديث المدلسين إلا ما وقف على سماعه، هذه قاعدة نافعة، يعني ليس كل المدلسين نستطيع نقف نحن اليوم على رواياتهم المصرحة بالسماع، لكن إحسان الظن بالشيخين لكمال علمهما وتلقي الأمة كتابهما بالقبول يحمل على وقوع السماع. نعم.
1: صلى الله اليكم ان انس رضي الله عنه وهو هو ابن مالك بن لطفي ابو حمزه الانصاري الخزرجي قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه عشر سنين وصح انه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقله ببقله يقال لها حمزه كنت أجد كنت اجتنيها وثبت عنه انه قال جاءت أمي ام سليم الى أوله رحمه
0: الله وصح يعني عن انس انه قال فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقله يعني بنبات من نبات الارض فان البقول اسم لنبات الارض الصغير ومنه سميت البقاله بقاله فان اصل البقاله الموضع الذي تباع فيه البقول ثم بعد ذلك استعمله الناس في المحل الذي يباع فيه سائر ما يحتاجونه، والا في الاصل فهي ماخوذه من ذلك وفي المتقدمين من يلقب بالبقال نسبه الى البقول وهذه البقله سميت حمزه لما فيها من الحموضه فان الحمزه هو الاحماض وكانت بقله فيها حموضه وفي نبات الجزيره مما ينبت بنفسه بعد نزول المطر ما يكون فيه حموضه
1: أحسن الله عليكم وثبث عنه أنه قال جاءكم يا أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنس مقادم تفجع بارك فقال اللهم أكفر ما له ولده وأضعه وقال أنس أكلم بارك حتى ان كرم من يحمل في السنة مرتين وولد رسول مئن وستة أولاد وأنا أبو الثامنة يعني طول الحياة كذا قال الشارح والأنسب أن أنس قال وأنا أبو الثالثة في روايه انه عليه السلام قال اللهم ما احرم ماله وولده واسره الجنه وقد ذكر بعض علماء الحديث انه عمل انه عمر حتى جاوز المئه ومروياته 1000 حديث و286 حديثا وتوفي خالد البصره على نحو فرسه ونصف ودفن هناك في موضع يعرف بقصر انس هو اخر ما مات في البصره من الصحابه بالاتفاق. فرسه
3: كم
0: يعني؟ كم فرسه؟ ثلاثة أميال وقيل ميلان ونصف بالخلاف بين بني أمية وبني العباس في تقدير الأميال فالمشهور هو ميل هو تقدير العباسيين فقدروا الفرسخ بثلاثة أميال نعم أحسن
1: الله إليكم عن ثابتين قال كنت مع أنس فجاءه له فقال يا أبا حمد
3: قصر أنس
0: يعني ها منزله منزله وهذا من الموجود الى الان في المواضع الموجوده في الجزيره يقول قصر جيل قصر فلان اصدون منزله بيسمون الموقع على بيته وينسبونه اليه نعم
1: فقال يا احسن الله عليكم قال يا ابا حمزه عاطس قلبنا قال فقال انا سبت الله وقال هذه ذريتي صلى الله عليه وسلم جاء رئيس قال ثم مصطفى ثم مررت حتى ملأت كل شيء فلما سكن المر بعث بعض اهله وقال: انظر اين بلغت السماء فنبض لم يتعد اوطه الا يسري وذلك
0: الصيف. هذه الكرامه من الكرامات الثابته لانس رواها ابن سعد وغيره بسند صحيح ومعنى القهرمان القائم باموره المتولي لها فقوله فجاء قهرمانه يعني جاء الرجل القائم بامور انس. وهي كلمة أعجمية،
1: أحسن الله إليكم حدثهم أي أنس حميدا ومن كان حاضرا معه في مجلس أنس فينا نائل أن تضيع مفعولا حدثهم وهو بضم الراي وقصص ابن حارث وكسب التحية المسددة بنت النظر وفي نسخة وهي بنت وفي نسخة صحيحة ابنة النضر وهو بالضاد المعجمة وهو جد انس بن مالك قال الشارق هي بنت النضر المذكور في نسب انس وابت انس بن المذكور في الحديث وعمة انس بن مالك الراي وهي صحابية جليلة وأخو انس بن من كتاب الصحابة استشهد بأحد وفي الصحيح عن انس ان عمه غاب قال يا رسول الله جد عن اول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن اشهدني الله قتال قتال المشركين ليرى ان الله ما فلما كان يوم حلمي انكشف المسلمون فقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء بعنف يعني المسلمين وأبروا اليك مما جاء به هؤلاء بعنف يعني المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال اي سعد هذه الجنه ورب هذه الجنه ورب ورب انس قال ورب انس اجد ريحها دون احد، فقال سعد بن معاذ فقاتل وما عرفت
0: ورب
1: قال سعد بن معاذ فقاتل وما عرفت ناصله، قال انس فوجدناه يوم احد بين القتلى فيه وجراح من ضربة بمكه قد مثلوا به عرفنا فما عرفناه حتى عرفت ثم قال انس فكنا نقول أنزلت هذه الآية لأن المؤمنين لجالوا صدقوا معاها بالطاعر في إراسها كسرت أي بيع ثنية جارية ثنية واحدة الثنايا وهي الأسنان الأبرع التي في مقدمة من اثنان في الطرف الأعلى واثنان في الطرف الأسفل والمرارب الجارية في مقرأة الشابة لن أمه يتصور القصاص بينهما وفي رواية الثمية جارية الأنصار وفي رواية جارية أولادة فما ترأت فكسرت ثمية أوية أولادة وهي توضح المراد بها فطلبوا أي قوم ببيع قوم جاريه ارشاوا وإي قبولهم وهو بفتح حمزه وسكون الرائي فسيل معجما دية الجراحه وطلبوا العفو اي عن اختصاصها ويحتمل ان يكون المعنى طلب اهل ببيع من اهل التي كسرت كسر فنيتها ان تعفو عن الكسر ان تعفو عن الكسب المكفول مجالا اي على مال من قالوا ما ما وبمعنى او فابوا اي الامرين
3: ما
0: قالوا بمعنى او الصواب فالواو فالواو بمعنى أو. الصواب فالواو بمعنى أو. فالواو جعلها قدام كلمة وبمعنى وحول الفاء إلى قاء. صواب أي على مال الديه فالواو بمعنى أو. نعم. يعني في قوله الأرش وطلبوا العفو، يعني الأرش أو طلبوا العفو. نعم.
1: الله الواو بمعنى او فابوا اي فأبو اي الامرين المذكورين والمعنى امتنع قوم الجاريه فلم يقضوا بأخذ فلم ينضوا الأرش أو بأخذ بالعقل ولا عنها ولم يقبلوا الا الخصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم اي ورفعوا القضيه عليه عليه السلام فأمرهم بالقصاص اي بالمعاقبه على وجه المماثله بين أي السراج أن يكسر ثنية قبيع مثل ثنية جارية فقال أرسل وهو رواقب بيعتم في مطر المثورة وعن هو أرسل المالك أن يكسر ثنية قبيع يا رسول الله استفام الاستفعاد نظر الاعتماد يا رب العباد باستجابة جواره حالة وقبه وقبه ولهذا جزر بقوله لا أي لا يكسر ثنيتها ثم أكد قضية لجملة القسمية حيث قال والذي بعده للحق لا يكسر ثنيتها قال العسكر قد من أن استشكل انكار انس بالنقد كسر سن بومي عباد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص ثم قسمه على انها لا تكسر، واجيب بانه سار بذلك الى التاكيد على النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الشفاعه اليهم ان يعفو عنها وياخذ الارصفه. وقيل كان حلف قبل ان يعلم ان القصاص وقيل كان حلف قبل ان يعلم ان القصاص حكم فظل أن التخير بينه وبين البيئة أو العفو أيضا أيوة أيضا أيوة قال إنه له للإنكار المحب والرد الصريح، فلقاله توفعا ورجعا من فضل الله ورحمة أيضا لهم القصور البطار حتى يعطيه ويقبل الأرش فهذا جزم الطبي فقال لم يقل رد للخطر لما وقوعه لما كان له عند الله من الركب في أموره واتقال بفضل وجوله هل لا يقيم ظنه فيما أراد ولا يحنث في حرفه بأن يرهمه العمر وقد وقع الأمر على ما أراد فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بدر والأصيل وأبي الوقت قال يا عنس كتاب الله القصاص قال في الفتح المشهور أنهما مرفوعان على أنهما مبتدأ وخبر أي حكمك أي حكم كتاب الله القصاص على حسب المضاف أو المضاد بكتاب الله حكمه فقيل أشار إلى تعالى في قوله وكتبنا عليهم فيها بناء على ان شرع من قبلنا شر لنا ما لم يبقى. ما لم يجد في شرعنا ما يرفعه، وقيل الى قوله فعاقبوا مثل ما اقمتم به، هذا وقيل انهما منصومان عن الله والقصاص بدل منه، فرضي القوم وان قوموا جاريه بديه وعفوا اي عن المضيع فتركوا القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لعباد الله من لواقسم على الله لا مره. اي ابر القسمه قيل إيه معناه لو سال الله شيئا واقسم عليه ان يفعله لفعله ولم يقيد دعوته وقيل معناه انه لو حلف ان الله يفعله او لا يفعله, ولا يفعله لصدق لصدقه الله في يمينه وجعله بارا فيها وهذا اظهر وفي دليل على جواز الحديث فيما فيما يظن وقوعه واستحباب العفو والشفاعه ومضيات الرجل النبوي وكرامته وزيد في, ما في, ما في, ما في بعض النسخ قال البخاري وعقب هذا الحديث زاد التزايد عن الناس على انس القوم وقبل الارشد انتهى، وتزايد بفتح الفاء وتخفيف الزاي ثم وارد بياء النسبة، ومظالم معاوية إلحاده الثقة من اوساط اتباع التابعين، قاله جماعة المقصود انه جاد على الرواية على رواية الانصار بترقّب قبولهم بالارشد والذي وقع في رواية الانصار فرضي القوم وعفوا. ولو انهم تركوا الاقتصاص والارش مطبقا اشار الفقير الى جمع بينهما بان قوله عفوا محمول على انهم عفوا عن الاقتصاص على قبول الارش جمعا بين الروايتين وقع في روايه اسماعيل فرضي اهل المراه بالارش اخذوه وعفوا وفي روايتي ابي لوبه فرضوا بارش اخذوه وفيها تتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان من عباد الله بأن أنا ان انس اقسم على انس في الغيب مع ان ذلك الغير على ايقاع ذلك الفعل. وكان مقتضى ذلك ان وكان مقتضى ذلك ان يحمد فالهم الله غير العقوى فبطل قسرا وانس واشار بقوله ان من عباد الله الى ان هذا الاتفاق انما وقع اصرارا من الله لانس ليبر يبغى يمينه. وانه من جملة عباد الله الذين يجب وانه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم ويعطيهم ويعطيهم ارضهم ثم اعلم ان جريان القصاص ثم اعلم ان جريان القصاص بكسر السن نحتمه فيما إلى أمكان التماثل بان يكون المكسور مكسورا فيبرز من السن الزاني ما يم... ما يماثله بالمبرز مثلا قال ابو داود السرّ قلت لي أحمد كيف فقال الجرد ومنهم حمل الكسر في هذا الحديث على القلب وهو بعيد الانتهاء وفي سبحين طائدين سمي ولا قوة في العظم لأن المماثلة فيه متعذرة لأنه موزل يكسر موضع يكسر موضع آخر إلا في السميليم كانه المماثلة فيقعوا من أن فيقلع انقلعت سمي المجني عليه ويبرد بالمبرد ان كسرت لكن بشرط الكنز عن يعني النهايه معنيا الى الذخيره والمقصور انه لا قصاص في قطع السن لتعذر اعتبار الموازنه فيه، اذ ربما يفسد اذ ربما يفسد الهامه ولكن يبرد المبرد الى موضع اصل السن والله سبحانه اعلم اخرجه ابن القيم في كتاب صلح الحي في الدية كمن قال الشارح
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان البقيه الباقيه من هذا الحديث ببيان أن الربيع ابنة النضر وقعت لها هذه القصة وهي أخت أنس ابن مالك وهي أخت أنس بن النضر وترجم لأنس بن النضر وفي صحيح مسلم أن القصة وقعت لأخت الربيع بنت النضر لا لها هي والمحفوظ في الصحيحين أنها وقعت لربيع نفسها فحمل بعض العلماء ذلك على تكرر القضية وذهب بعضهم إلى أن المحفوظة هو لفظ البخاري دون اللفظ أن المحفوظة هو اللفظ المتفق عليه دون اللفظ الوارد عند مسلم وحده في عزو هذه القصه إلى أختي الربيع ثم ذكر حقيقة الواقعة وهي أن الرضيع كسر الثانية تجارية والثانية واحدة الثنايا وهي الأسنان الأربعة التي في مقدم الفم هي التي تتوسق الأسنان، وهما أربع اثنان علويان واثنان سفليان. ثم ذكر أن المراد بالجارية المرأة الشابة للأم المملوكة ليتصور اقتصاص بينهما لأن اقتصاص يجري بين الحر والحر والعبد والعبد فيكون المراد هنا مرأة شابة حرة كأبو رضي الله عنها ثم ذكر أن قوم الربيع التمسوا من مقابليهم الأرش والعفو عن القصاص فأبوا أولئك وهم أولياء الجارية التي كسرت سنها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه قضية فأمرهم بالقصاص وهو المعاقبة على وجه المماثلة فكما كسرت سن تلك الجارية تكسر ثنية الربيع فقال انس بن مالك ثنية الربيع يا رسول الله استفهام استبعاد نظرا لاعتماده على الله سبحانه وتعالى في استجابة دعائه ثم نقل توجيه ما جاء عن انس بن انه قال والذي بعثك بالحق لا تسر ثنيتها مع قبله صلى الله عليه وسلم ان حكم الله هو القصاص وكيف يبدو من الصحابي ذلك في منازعة حكم الله سبحانه وتعالى ثم ذكر أجوبة عنه وهو أن النبي صلى الله عليه أن أنسا رضي الله عنه حلف هذا اليمين تأكيدا على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الشفاعة من أولياء تلك الجارية ليشتد صلى الله عليه وسلم في العزم على أولياء تلك الجارية بأن يرضوا يرضوا بالارشي وان يعفوا وان يعفو وقيل ان ذلك بدر من انس بن قبل ان يعلم ان القصاص حتم وقيل انه قال ذلك لا على اراده الانكار بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله وهذا الاحتمال الثالث هو الذي نصره الطيب في شرح المشكاه وهو الاظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علّله بقوله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فهذا يدل على أن أنسا لم يقل ذلك ردا لحكم الله عز وجل ولا جهلا به وإنما قاله توقعا ورجاء لفضل الله عز وجل وثقة فيه والقسم على الله سبحانه وتعالى لمن كانت تلك حاله سائغ فمن قوي إيمانه ورسخ يقينه وحمله حسن الرجاء بالله على الأقسام عليه في أمر قدري فذلك جائز أما من أقسم على الله سبحانه وتعالى مع الإجلال عليه بعمل والاغتراض في حاله فهذا محرم لا يجوز وهذا فصل المقال في حكم الأقسام على الله سبحانه وتعالى أنه جائز في حال واحدة وهو أن يكون صادراً ممن قوي دينه وحامله على ذلك حسن الظن بالله عز وجل فلا بد من اجتماع معنيين أحدهما كمال حال المقسم بقوة دينه وإيمانه والثاني أن يكون موجبه حسن الظن بالله وقوة الرجاء فيه ثم إن كلام الطيبي المنقول كما سبق هو من شرح المشكاة، فاطلاق العدو إلى الطيب في شرح الأحاديث يراد به هذا الكتاب وهو من أنفس كتب الحديث، وقد عول عليه ابن الحجر كثيرا، فتجده كثيرا يقول في الفتح قال الطيبي ومراده في شرح المشكاة وهو مطبوع مع قلة وجوده اليوم ثم. ذكر بعد ذلك أن قوله كتاب الله القصاص مرفوع على الابتداء والخبر وقيل منصوبان على الإغراء في الأول كتاب الله يعني إلزموا كتاب الله أو خذوا كتاب الله وأن قصاص بدل منه والمشهور هو الأول والمراد بذلك الإشارة إلى قوله تعالى والسن بالسن فإنه نص في القصاص في هذه الواقعة ثم ذكر ما وقع في الحديث من رضا القوم عقوهم وتركهم القصاص ثم قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره لا يعني أبره قسمه ولم يحلف فامضاه الله عز وجل كما أقسمه ذلك المقسم وهو هنا أنا بن النظر رضي الله عنه ثم ختم اذا إلى موقع من زيادة في بعض النسخ وهي قال البخاري عقب هذا الحديث الفزاري إلى آخره، وبين أن الفزاري هو مروان بن معاوية الحافظ روى له الجماعة بألف الولام وهم أصحاب الكتب الستة، ثم ذكر ما جرى من القلب فيما حصل من القوم هل هو العفو عن الأرش والقصاص أم قبول الأرش والعفو عن القصاص، والصحيح أن الذي وقع منهم في الروايات المحفوظة أنهم قبلوا قبلوا الأرش وعفوا عن القصاص، ولذلك صواب الصدر الأخير من الصفحة السادسة والخمسين بعد المئتين محمول على أنهم عفوا عن القصاص لا على أنهم عفوا عن القصاص لا على قبول الأرش جمعًا بين الروايتين، وكلمة لا ساقطة فهم لم يعفوا عن قبول الأرش بل أخذوا الأرش ولكنهم عفوا عن القصاص والأرش هو جية الجراحة يعني ما يحكم به عوضا عن هذا الكسر ثم ذكر بعد ذلك حكم جريان القصاص في كسر السن والسن التي جرت عليها جناية إما أن تكون الجناية بالقلع أو بالكسر فإن كانت بالقلع فالصحيح انها كذلك تؤخذ بالقلع خلافا لبعض الحنفيه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قولهم وعللوه بانه ربما يفسد الهامه يعني يفسد الراس والصحيح انه لا يفسده ولكن يحصل له الم عند حدوث القلع في اول الامر واليوم قد زال ما كان يوجد من الالم في سالف الزمان فمن قلع سنا قلعت سنه قصاصا عنها واما الكسر فانه يبرد بالمبرد بقدر ما كسر من تلك السن لئلا يحصل حيف في الجنايه فلا يجوز ان تؤخذ عصا او ثقل ثم تضرب به السن لاراده القصاص منها لانه ربما كسر اكثر مما كسر من الاخرى بل تبرد بمبرد حتى تذهب بالكلية ومعنى قول الشمني في شرح النقاية لا قود في عظم يعني لا, قو لا قصاص في عظم وهذا بلا خلاف فالعظم لا قصاص فيه وأما السن فتنج فيه القصاص وقوله الشمني المراد به الإبل لا الأب فإن الأب وهو من نظم نقبة الفكر لمن نظن الفكر يا اخوان اللي صححناه وجود طرف المركز قلنا هذا من احسن يعني منظمات النخبه قلنا للشمني الاب الذي هو محمد بن محمد بن حسن الشمني وهو مالكي اما ابنه احمد فإنه كان حنفيا لذلك ينقل المصنف كلامه في مواضع مختلفه من هذا الكتاب وهذا اخر البيان على هذه الجمله من الكتاب وبقيت بقية من الكتاب أرى والرأي لكم إن شئتم أن نستفيد من الوقت بين العشاءين فنقرأ فيه لئلا نتأخر في آخر الليل لأنه بقي قدر حسن من الكتاب فبقي نحو 75 صفحة فإن رأيتم أن نقرأ بين العشاءين ثم نكمل ما بقي بعد العشاء فذلك الأحسن وإن أردتم أن نبقى على ما سبق فذلك حسن فما تقولون الأحسن من حسن نقرأ بين إذا إذن إن شاء الله تعالى نكمل بين العشاءين ونترككم ترتاحون حتى نكمل الدرس بعد المغرب وفق الله الجميع وحبوا الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم عبد الله محمد وآله وصلي آجمعين